0: Der Friedensnobelpreis und damit die wichtigste politische Auszeichnung der Welt geht an die in Teheran inhaftierte iranische Menschenrechtlerin Nages Mohammadi. Das ist eine große Ermutigung für die Protestbewegung in Iran, sagt die Islamwissenschaftlerin Katayoun Amipur. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Salam. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein sz podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Am Uhr tritt die Vorsitzende des norwegischen Nobelpreiskomitees in Oslo vor die Kameras. Sie verkündet, dass dieses Jahr die iranische Frauenrechtlerin und Menschenrechtsaktivistin Nagas Mohammadi die Auszeichnung erhält. Geehrt werde Mohammadis Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen in Iran ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle. Muhammadis Einsatz sei mit gewaltigen persönlichen Kosten verbunden. In den vergangenen 25 Jahren hat das Regime sie insgesamt 13 Mal festgenommen, fünfmal Mal zu insgesamt 31 Jahren Gefängnis verurteilt und mit 154 Peitschenhieben bestraft. Aber auch aus dem Gefängnis heraus kämpft Mohammadi weiter. Derzeit sitzt sie im berüchtigten Ewigen-Gefängnis in Teheran. Ende 2022, während der Hochphase der landesweiten Aufstände gegen den iranischen Machtapparat, deckte die 51-Jährige in einem Bericht Folter an Dutzenden Frauen in dem Hochsicherheitsgefängnis auf. In einem Video für Amnesty International hat Mohammadi ihre Hoffnung für ihr Land einmal so zusammengefasst. In in Iran Sie hoffe, dass eines Tages die Exekution gestoppt seien, dass Frauen in ihrem Land Rechte haben und die Menschenrechte auch in Iran geachtet werden. Über Mohammadis Hoffnung, Ernüchterung und die realen Chancen für einen anderen Iran habe ich mit Katayun Amipo gesprochen. Die Kölner Professorin für Islamwissenschaften habe ich am Handy erreichen können und sie zunächst gefragt, welche Bedeutung der Friedensnobelpreis für die Proteste in Iran hat.
1: Meiner Einschätzung nach eine riesengroße. Die Protestbewegung, also alle Menschen, die uns erreichen über Social Media aus Iran, haben ja immer in Richtung iranische Diaspora gesagt in den letzten Monaten, was ihr tun könnt, um uns zu unterstützen, ist Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst unsere Lautsprecher sein, unsere Verstärker. Ihr müsst dafür sorgen, dass wir gehört werden im Ausland und im Westen. Und genau das ist ja nun dadurch passiert. Es ist, manche sagen, mein Gott, was im Westen passiert, ist ja immer nur Symbolpolitik in Richtung Iran. Aber Symbolpolitik kann sehr, sehr wichtig sein. Sie kann ein wesentlicher unterstützender Motor sein. Und ein solcher Friedensnobelpreis ist eben genau das. Der wird den Menschen in Iran zeigen, es gibt hier im Westen, es gibt im Ausland große Unterstützer, die, die ihr habt, wir sehen euch, wir hören euch, eure Protestbewegung ist nicht ungehört. Also insofern schätze ich das als ein sehr, sehr wertvolles, wichtiges Zeichen ein, was das Nobelpreiskomitee da
0: ausgesendet hat. Wie wird denn so eine Nachricht überhaupt in Iran bekannt?
1: Über Social Media, also die Reg Regierung, das Regime wird jetzt versuchen, das runterzuspielen. Das hatten wir vor 20 Jahren schon, als Shirin Ebadi als erste muslimische Frau den Friedensnobelpreis bekommen hat. Auch da haben die äh, staatlichen Medien erstmal gar nicht berichtet. Dann haben sie es irgendwann auf den hintersten Seiten der Zeitungen platziert. Und sie haben den Preis runtergespielt und haben gesagt, so wichtig ist der ja gar nicht. Der Nobelpreis für Physik und Chemie ist deutlich wichtiger. Und man hat dann, als man gemerkt hat, dass die Menschen es aber eben als doch sehr, sehr wichtig empfinden, was da passiert ist also mit Shirin Ebadi, da haben sie dann gesagt, das ist sowieso nur eine Einmischung von außen, von den bösen westlichen Mächten. Aber ich nehme an, dass das über Social Media, also da ist es sowieso schon jetzt längst verbreitet und ich würde sogar davon ausgehen, dass auch Nadegez Mohammadi im Gefängnis das bereits weiß, dass sie diesen Preis bekommen hat. Denn uh -huh. auch da gibt es tatsächlich äh, Unterstützer und gibt es Kanäle. Also sie wird das mit Sicherheit jetzt schon wissen.
0: Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie sie nicht persönlich kennen, aber Sie wissen etwas über Ihre Persönlichkeit. Was, was würden Sie sagen, wie würden Sie sie charakterisieren?
1: Nun, sie ist ja die zweite Vorsitzende dieses Centers of Human Rights Defenders, was damals von Shidin Ebadi eben dieser Nobelpreisträgerin von vor 20 Jahren gegründet worden ist. Die beiden haben da lange zusammengearbeitet. Und was ich über Nagis Mohammadi weiß, ist, dass sie eine wahnsinnig mutige Frau ist. Sie ist ja vielfach ins Gefängnis gekommen, dann auch immer mal wieder entlassen worden. Sie hat aber nicht die Gelegenheit genutzt, dann ins Ausland zu gehen. Ihr Ehemann hat das ähm, getan, der war 14 Jahre im Gefängnis und als er dann einmal entlassen wurde, ist er nach Frankreich ins Exil gegangen. Aber sie hat gesagt, ich kann nicht mit dir gehen, ich muss hier in Iran bleiben, ich muss diesen Kampf weiterführen. Und das ist, ich meine auch angesichts der Tatsache, dass sie zwei Kinder hat, wirklich eine Form von, von Mut, und eine Art, sich einzusetzen und das eigene Leben oder das eigene Wohlergehen da geringer zu schätzen als das der Bewegung, das ist wirklich ein, ein Engagement, da kann man nur von niederknien.
0: Woher speist sich dieser Mut?
1: Nun, sie ist eine, wie man hört, eine ausgesprochen starke Kämpferin und sie sagt, irgendjemand muss es ja machen, man muss sich ja nun dafür dafür einsetzen. Es geht darum, eine bessere Zukunft zu schaffen, für die kinder und sich dementsprechend wirklich reinzuhängen und dafür zu sorgen dass sich vielleicht etwas ändert und genauso funktioniert und läuft so etwas ja über solche symbolfiguren das wird jetzt natürlich noch mal gepusht durch, durch den preis den sie bekommen hat dass die menschen sich sagen es gibt solche kämpfer wir haben solche tollen mutigen frauen in diesem land da müssen wir uns einfach ähm, ja, da müssen wir uns einfach dranhängen und, und dann aus dem Mut, den Sie sehen in einer solchen Persönlichkeit, dann auch selber Mut schöpfen.
0: Mhm. Vor genau einem Jahr hat meine Kollegin Nadja Schnüter mit Ihnen hier in diesem Podcast gesprochen. Und damals haben Sie gesagt, das könnte der Beginn einer feministischen Revolution sein. Ist denn Ihre Euphorie inzwischen verflogen?
1: Naja, ich meine, es gab einiges, was meine Euphorie gebremst hat. Wenn wir uns anschauen, was dann passiert ist im letzten Jahr, die Hinrichtungen von von vielen jungen Leuten, die nur auf die Straße gegangen sind, um um für ihr Recht einzustehen. Es wurde mit Gummi geschossen auf die Augen und auf die Genitalien von jungen Menschen geschossen. Junge Menschen wurden vom Dach runtergeschmissen und dann hieß es, sie hätten Selbstmord begangen. Es gab Hinrichtungen von Aktivisten. Es gibt drakonische Straßen inzwischen gegen ähm, Gebote, gegen das Kopftuch äh, Gegenverstöße gegen das Kopftuchgebot. Also das Regime hat ja nun mit aller Gewalt zurückgeschlagen. Aber das war auch nicht unerwartet. Es war völlig klar, dass dieses Regime sich an die Macht klammern wird und noch sehr, sehr lange mit dem Rücken an der Wand bereit ist, zu kämpfen. Also es war nicht davon auszugehen, vor einem Jahr nicht und auch schon davor bei den ganzen Protestwellen und Bewegungen nicht. Die es ja schon sehr, sehr lange gibt. Es ist ja nicht so, als hätte das erst im letzten Jahr angefangen. Es war nicht davon auszugehen, dass es jetzt ganz schnell geht. Aber ähm, was man eben seit dem letzten Jahr sehen konnte und was man jetzt immer noch sieht ist, dass diese Proteste eine ganz andere Qualität haben. Es ist etwas schichtenübergreifendes, was wir beobachten seit dem, seit dem letzten Jahr. Es gehen quasi alle Schichten, alle Teile der Bevölkerung für ihre eigenen Anliegen auf die Straße, die sich sehr unterscheiden im Detail, die aber alle darauf hinauslaufen, dass die Menschen sagen, wir kämpfen hier für unser Recht auf Selbstbestimmung. Sei es nun das, was wir tragen dürfen, oder sei es die Sprache, die wir sprechen wollen, sei es die sexuelle Orientierung, die wir ausleben leben wollen, sei es die religiöse Zugehörigkeit, die wir, die wir ausleben wollen. Also diese schichtenübergreifende ist etwas sehr, sehr Neues. Und deswegen glaube ich schon, dass wir hier von einem revolutionären Prozess sprechen können, der auch wiederum nicht erst im letzten Herbst angefangen hat, sondern schon vor, vor längerer Zeit. Und ein solcher revolutionärer Prozess, der hat halt seine Ups und Downs. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo das dann heißer ist, wo die Menschen mehr auf die Straße gehen. Dann wieder Phasen, wo das Ganze ähm, so eingedämmt wird vom vom Regime, dass wir weniger auf den Straßen sehen. Aber wir sehen ja eigentlich nicht erst seit letztem Herbst, sondern seit Jahren und Jahrzehnten da eine, einen revolutionären Prozess. Und insofern, ja, auf, um nochmal auf Ihre eigene Frage zurückzukommen, manchmal ist der Optimismus dann etwas gedämmter. und und dann denkt man sich aber auch, also bei den, wenn man sich das Ganze mal anschaut in einer längerfristigen Perspektive, also wenn ich mir bestimmte Indikatoren anschaue, nämlich wie viele Menschen das sind, die Veränderung wollen, wie gebildet diese Bevölkerung ist, wie viel Zugang sie zu, zu äh, Social Media hat, dann ist eigentlich längerfristig mein Optimismus nie so richtig
0: eingeschlafen. Wie lange kann so ein Regime mit so einer Brutalität äh, all das noch aufrechterhalten?
1: Naja, meistens... Sprechen wir ja davon, dass so ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung gegen dieses Regime sind. Aber dann haben sie eben noch die 10 Prozent, die auf der einen Seite militärisch hochgerüstet sind und die auch vor allem eine ähm, Klientel haben, die von ihnen abhängt und die mit ihnen untergehen würde, wenn die Bewegung siegreich wäre. Und 10 Prozent, die militärisch hochgerüstet sind und die diesen Willen zur Macht haben, weil die unbedingt aus Eigennutz an diesem Machterhalt interessiert sein müssen, die können es schon relativ lange schaffen, 90 Prozent zu unterdrücken. Ich werde das relativ häufig gefragt, wie kann das denn eigentlich sein, wenn das stimmt, was sie immer sagen, dass so viele Menschen gegen das Regime sind, Wie kann sich das denn noch halten. Aber das ist bei dieser Konstellation durchaus möglich. Es kann aber auch nicht ewig so weitergehen. Also ewig kann man da den Deckel, glaube ich, nicht draufhalten, zumal ja auch schon deutliche Risse in diesen 10 Prozent zu erkennen sind. Auch da gibt es viele, die sagen, wir können so einfach nicht mehr weitermachen, wir werden das nicht aufrechterhalten können. Also selbst diese die Revolutionsgarden, die das ja im Wesentlichen sind, die die alles unterdrücken, auch die haben Töchter, die sagen, so wollen wir nicht nicht mehr weitermachen. Also deswegen ähm, bin ich eigentlich nie davon ausgegangen, dass kurzfristig sich da da was ändern würde, aber ich würde einfach auf diesen längerfristigen Prozess setzen.
0: Frau Hamadi sitzt aktuell im berüchtigten evin gefängnis in Teheran. Wird denn der Preis wohl helfen, dass sie vielleicht freikommen könnte?
1: Das ist schwer zu sagen. Es wird sie auf jeden Fall schützen. Das würde ich schon sagen. Also wenn jetzt so viel internationale Aufmerksamkeit da ist, dann, dann schützt sie das durchaus. Ob man sie deswegen freilässt oder gar reisen lässt nach Oslo, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln. Also da wird das Regime... Äh, Eher sagen, dass das können wir gar nicht, dass das können wir gar nicht riskieren. Wenn wenn wir das machen, dann wird es so viele Menschen geben, die auf die Straßen strömen. Das ist dann ja, also das, das halte ich für für relativ unrealistisch.
0: Frau Amipo, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Ein russischer Raketenangriff mit mindestens 52 Toten auf ein Dorf im ostukrainischen Gebiet Kharkiv hat international Entsetzen ausgelöst. Die Vereinten Nationen schicken jetzt sein Team zur Aufklärung in den Ort mit nur 300 Bewohnern. Die Rakete ist dort in einem Café explodiert, in dem sich Dorfbewohner nach einer Beerdigung getroffen hatten. Während Moskau die Verantwortung zurückweist, hat die Bundesregierung Russland am Freitag aufgefordert, das sinnlose Töten sofort einzustellen. Mats Hummels kehrt nach mehr als zwei Jahren in die Fußballnationalmannschaft zurück. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den 34 Jahre alten Dortmunder Verteidiger für die anstehenden Testspiele in den USA und Mexiko. Neu im DFB-Team sind auch Chris Fürich vom VfB Stuttgart, Kevin Behrens von Union Berlin und der Leverkusener Robert Andrich. In Bayern und Hessen wird am Sonntag gewählt. Auf sz.de können Sie den Wahlabend mit Prognosen und Hochrechnungen live verfolgen. Zudem werden Ihnen die Kollegen und Kolleginnen zeitnah analytische Einordnungen und Kommentare aus München und Wiesbaden liefern. Bis dahin lege ich Ihnen unsere Podcast-Serie das Endspiel ans Herz. In der geht es unter anderem darum, ob Bayerns ehrgeiziger Ministerpräsident nach dieser Wahl überhaupt noch Chancen auf die Kanzlerkandidatur haben könnte. Die erste Folge können Sie frei hören, die weiteren dann mit einem SZ-Abo. Den Link zur Serie finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute bereits um 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Carlos Sarski. Vielen Dank fürs Zuhören.